0: Usted está a punto de iniciar su primera sesión nocturna. Tome asiento, respire profundo e intente relajarse. Prepare su mente para iniciar un viaje hacia lo insólito y al mundo del más allá. Programe su cita en la sesión nocturna que tenemos programada los jueves a la medianoche, y así podrá conocer las historias que seguramente le harán dudar de su cordura. Iniciemos juntos esta sesión nocturna. Programa conducido por Poeta de la Noche. Una mujer desdeñada puede muy bien pactar con el diablo o con sus secuas. Frase del escritor Stephen King en la novela Apocalipsis. canción que está escuchando en este momento es Devil Woman del artista británico Cliff Richards creada en el año de 1976, sean bienvenidos a su primera sesión nocturna, agradecemos su visita, no olvide regalarnos una calificación para nuestro canal y que contribuya al crecimiento del mismo. La canción nos habla de un hombre hechizado por un misterioso gato de ojos malignos y acude a la ayuda de una gitana que en realidad se trata del mismo felino, es decir, aquella mujer es en realidad un demonio. Con esto iniciamos nuestra sesión sobre demonios femeninos. Mencionaremos algunos demonios que pertenecen especialmente a la cultura judio-cristiana y unos muy antiguos. El primer demonio que tenemos en nuestra lista se trata de Astartea. Es la esposa del duque infernal Astaroth y ocupa un gran puesto en la jerarquía de los demonios, según el diccionario infernal del ocultista francés Colin de Planchy era adorada por los sumerios como diosa del amor y después de la guerra. Se le relaciona con la fertilidad, el amor y la luna, al tiempo que se considera ser en realidad la dualidad femenina de Astaroth. Nuestro siguiente demonio es Lamia. Se remonta desde la época de los antiguos griegos, Lamia era una hermosa mujer que fue amante de Zeus y de esa relación tuvo hijos ilegítimos. Pero la esposa era los descubrió y mató a los hijos delante de ella y la transformó en una criatura pesadillesca, obligada a tener los ojos abiertos. Pero Zeus le concedió el don de quitárselos. Lamia fue convertida en un ser con cuerpo de serpiente, pero con torso de mujer. Envidia a las mujeres con niños a los que suele devorar. Seduce a los varones incautos, usando su forma femenina para después atacarlos. El siguiente demonio femenino es Abrael. Descrita en el libro de Demonolatría en el siglo XVI, es un demonio femenino europeo que tiene la facultad de resucitar a los muertos. Según la leyenda, sedujo a un pastor llamado Pierrot a las orillas del lago Mosela. A cambio de tener sexo con ella, le pidió la muerte de su hijo al que asesinó con una manzana envenenada. Para resucitarlo, Abrael le pidió a cambio ser adorada y reanimó el cadáver del muchacho, posesionándose de él. Nuestro cuarto demonio es Sar, Originaria del Medio Oriente, este ente demoníaco es la parte femenina de los Dejins. Tiene la particularidad de posesionarse de las mujeres que están desposadas por hombres incompetentes o abusivos. Al posesionarse de la esposa, la transforma en un ser que exige atención. Si esto no es demandado, el marido corría la mala suerte de sufrir varios castigos o en el peor de los casos, morir. La única forma de librarse de Sar es satisfaciendo las necesidades de la esposa o por medio de un exorcismo ejecutado por una sechak, es decir, una hechicera. Pero si de demonios se trata, no podemos dejar de lado a un ser tanto místico como arcaico. De acuerdo con la cultura mesopotámica, Lilith deriva del término Lil que significa viento, pero fueron los rabinos de la religión judía que atribuyen a Lilith como la primera mujer antes que Eva. Dios concedió darle una pareja femenina a Adán y creó a una mujer con alas, hecha del mismo material que él. Lilith se rebeló al oponerse al sometimiento de Adán utilizó sus alas y huyó del paraíso hacia el Mar Rojo, lugar habitado por demonios donde se entregó a ellos. Curiosamente, la relacionarían como la madre de los íncubos y de otros entes demoníacos. Con esto, daremos inicio al relato de esta sesión se remonta a la época de inicios de la colonización española en México, una historia que nos enseña cómo el odio y la venganza nos pueden convertir en algo peor, especialmente cuando se recurra a las fuerzas infernales para conseguir tal propósito. El tétrico llanto infantil despertó a los pobladores de aquella apartada comunidad indígena del Imperio Azteca que, alarmados, corrieron hacia la choza donde provenían los lloriqueos. Al llegar, quedaron petrificados. Xochola, la chamana del lugar, había dado luz a una hermosa criatura a quien pusieron como nombre... Olin Michtli. Michtli, con el paso del tiempo, se convirtió en una mujer que mostraba un encanto poco común entre los demás indígenas. Su larga cabellera caía como cascada en el torneado y fuerte cuerpo. De grandes y penetrantes ojos, tenía las características de la nobleza azteca y además privilegios que había heredado de su madre. Se cultivó en el arte de las estrellas y podía predecir cosas que nadie sabía. También tenía conocimientos de hierbas medicinales y sustancias que sólo ella manejaba. Era poseedora de gran inteligencia y todos acudían a verla para que sanara a sus enfermos, como también solucionar todo tipo de problemas. Sin embargo, todo cambió a la llegada de los conquistadores españoles. Muy pronto, Olin Mitzli fue rebajada a la categoría de esclava. Ultrajada y humillada ante todo su pueblo, se propuso a destruir a sus verdaderos verdugos. Convertida en una sombra de lo que fue un día, su mirada, Ahora era perversa y con sed de venganza preparaba el momento de atacar a sus captores. La falta de alimento hizo de su cuerpo algo huesudo, aunque corrioso. Era como una fiera asustadiza y desconfiada. Pensó en quitarse la vida con un pequeño cuchillo de obsidiana. Cuando fue encarcelada, era violada a diario por los españoles, pero su idea de venganza era aún más fuerte. El tiempo de su encierro lo dedicó a preparar la forma en que iba a cobrarse todas las humillaciones. Elaboró brebajes, calculó el día y la formación de los astros, para que surtieran mejor efecto contra sus enemigos. Buscó también la forma de liberar a sus hermanos indígenas y pensó acabar con todos, buenos y malos con esto exterminaría las desgracias traídas del viejo mundo por los conquistadores españoles todos los días pedía a su poderoso dios de las tinieblas que le diera fuerza y sabiduría y así lograr sus malévolos planes por fin llegó la noche. La luna caía pesadamente sobre las tierras conquistadas. El ambiente enrarecido era acompañado por el olor a muerte. Pauline Mistley dormitaba en su lecho cuando de repente abrió esos ojos. Esa mirada inyectada de odio y sumida en un trance... Que serviría para cumplir sus deseos Por fin apareció el momento propicio El oficial español Entró para tomarla como otras tantas veces Ella no se inmutó Sabía perfectamente lo que debía hacer La rutina del hombre Era la misma de siempre Entrar, violarla e irse entonces, algo raro pasó, el soldado pensó en quitarle el cabello de la cara y verla a la luz de la, esa misteriosa luna, al hacerlo, enmudeció y palideció, vio un demonio hecho mujer, le sonrió con una diabólica mueca y le dijo burlonamente que la tendría para siempre, pero en el infierno maldición estaba por venir, Mitzli invocó y pidió ayuda a su protector, entre la oscuridad se desprendió una voz de ultratumba que se comprometía todo a cambio de que fuera su esposa, ella no tenía más que perder, aceptó el trato con ese ente demoníaco, Estaría desde ahora más allá de la muerte, más allá del bien y del mal. Recorrería el mundo a fin de ser testigo mudo de las desgracias y los males de la humanidad, teniendo como arma su sabiduría y conocimientos, si el ente se lo permitía. Solo faltaba deshacerse del cuerpo sucio y ultrajado. Tomó el cuchillo. Invocó de nuevo al demonio. Ser supremo, amo de las tinieblas, ven en mi ayuda, sálvame de este suplicio. De inmediato surgió una grotesca figura. Le dijo que la complacería para que le sirviera en el futuro, y ella en cambio sería inmortal, pero solo estaría destinada a ser el mal. Acto seguido, la indígena se clavó el puñal, muriendo su cuerpo, mas no su alma. A los pocos días, decenas de españoles fallecieron a causa de una extraña epidemia. Antes de fallecer, arrojaban grandes cantidades de sangre por la boca y sucumbían entre terribles sufrimientos y elevadas fiebres mientras que sus hermanos de raza dejaban la vida de un modo más placentero. Con el paso de los siglos, Mixley sigue viva. Ha reencarnado en Luz Vela. Es visto por todas partes y casi siempre alguien le pide ayuda. Muchos la catalogan como curandera, otros por yerbera pero la gran mayoría la llaman bruja. Esto encierra un misterio, pero lo cierto es que ella te puede ayudar a destruir a tus enemigos. Viaja con dos guardianes que vigilan cumplir con su cometido, crear el mal, como fue parte del ancestral trato. No permiten que nadie le haga daño. Al parece que piensan igual que ella Basta una señal para que el par de bestias obedezcan ciegamente Son sus dos grandes perros fogos, representante del miedo Y Deimos, que simboliza el terror Si alguna vez te encuentras con Luzbela Pide que te narre una de sus muchas historias que ella ha vivido a lo largo de todo el tiempo y ha viajado y conocido gente. Casos que seguramente helarán tus huesos. Agradecemos a la revista Puerta al Más Allá por concedernos este relato. Después de escucharlo, Esperamos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente. ¿O sí? Lo esperamos en nuestra próxima sesión nocturna. Le deseamos buenas noches. Bueno, si es que puede descansar.